0: Un análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy. Jueves 2 de febrero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como todos los jueves, aquí con Héctor el Marrón Torres y Daniel Machete Hernández, ¿dónde está? Aquí. Bueno, hoy eh, se dieron los argumentos, hoy ya el jurado está deliberando y se espera a base de la gente que tiene conocimiento de esto, que para mañana viernes, durante la mañana en algún momento, el jurado pues ya rinda su veredicto. También hoy se ha discutido bastante, y le doy gracias a todos mis compañeros por la cobertura de, del tema que tiene que ver con qué dijo o qué no dijo Ricardo Rosselló. El Centro de periodismo investigativo publicó hace dos días una lo que ellos mismos denominan como un resumen de, on, de 11 páginas que no lo publicaron completo pero dentro de lo que ellos publicaron pues está que Ricardo Rosselló dijo en la entrevista que tuvo en el 2020 con, la, con, con el FBI de que él nunca había sido extorsionado por Ricardo Rosselló que Ricardo rosello dijo perdón que él nunca había sido extorsionado por Sixto George. Pero en el informe completo, en la entrevista completa, según mis fuentes, dice Ricardo Rosselló que él aclara más adelante de la entrevista de que él directamente no había sido extorsionado por Sixto George, pero que sí había sido extorsionado indirectamente por Sixto George a través de Anthony Maceira. Según mis fuentes, eso está ahí. Yo desde el principio que saqué esta información, dije que yo entendía, y lo sigo entendiendo así, que el Centro de Periodismo Investigativo no tiene esa información, a mi entender. Yo no tengo el resumen, y como ellos no han publicado el resumen de las 11 páginas que tienen, e inclusive aprovecho esta oportunidad, si quieren venir al programa y lo quieren venir y discutir aquí, no tengo ningún problema. Podemos discutir el, el resumen de las 11 páginas y lo pueden dialogar aquí si no lo quieren publicar. Lo ideal sería que lo publicaran. Pero hoy, en el programa del compañero de Ferdinand Pérez, jugando pelotadura, una portavoz de, del Centro de Periodismo Investigativo, dice que están protegiendo a su fuente, pero menciona que su fuente fue un agente federal. Y... Yo no sé si la gente tiene idea del impacto que ese comentario tiene porque son pocos los agentes federales que tienen acceso a ese documento. Con mucha probabilidad ese comentario genere una investigación interna que puede llevar a expulsión supuestamente de aquella persona que haya hecho eso y de aquellos que hayan tenido acceso al documento, no tengo la menor duda que van a ir a través de una investigación y de un polígrafo. Porque esa es la normativa. La pregunta que mucha gente se hace, es, y yo ya hablé con varias personas que han trabajado anteriormente en el ámbito federal y me dicen que es prácticamente imposible que un agente federal haga eso especialmente. Cuando el divulgar eso, a quien beneficiaría sería Sixto George, que es quien fue investigado y acusado por los federales. Pero, pero, lo que aclararía todo hasta este momento es que se publique y se divulgue en esas 11 páginas, ese resumen, como ellos mismos le llaman, para que así pues se pueda ver y se puede analizar la prueba que hay, como hicieron con el chat, que publicaron 800 y pico de, de, de jorobetas de esas. Así que les extiendo la invitación, si quieren venir al programa, lo quieren hablar aquí, lo quieren discutir aquí, lo quieren analizar aquí, no tengo ningún problema con el mismo respeto que se trata aquí a todo el mundo y que se analizan todos los temas. Pero como dije desde el principio, yo entiendo y entendía ayer cuando lo dije, lo sé todo y lo repetí aquí que yo entendía y sigo entendiendo que la parte que yo divulgué, el Centro de Periodismo Investigativo no la tenía y por eso fue que no la divulgaron. Ese es mi entender. Pero, como hablamos de fuentes, ellos tienen una fuente, yo tengo mi fuente, las mías me dicen y se reiteran que lo que yo divulgué está en la entrevista completa. Así de sencillo. Y ustedes saben que mis fuentes son de la más entera. con eso le doy la bienvenida a Héctor el Marrón Torres y a Daniel Machete Hernández bienvenido, buenas tardes saludos Kike a ti a la gente que nos escucha buenas tardes saludos, Dani
1: saludos a, todos. saludos
0: a todos bueno yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de de escuchar o de ver la salida de Sixto George del Tribunal Federal pero por ahí se desembocó Sapos y Culebra dijo que los federales eran unos puercos, que el, el Joseph González eh, debía de renunciar. Bueno, ¿qué no dijo? ¿Qué no dijo? ¿Qué no dijo a tal nivel que Fiscalía Federal le está planteando que violó la orden de Mordaza porque el juicio no se ha acabado? Eh, una de las cosas que... A quizás a mucha gente le llama la atención, a mí no me llamó la atención. En los últimos días el director del FBI, Joseph González, ha estado presente allí en el juicio, sentado en el banquillo detrás de donde está la Fiscalía Federal y mucha gente ha descrito eso como que él fue allí a tratar de intimidar al jurado. Yo nunca lo vi así, yo lo vi como un acto de apoyo a sus agentes federales y a Fiscalía Federal, porque ellos fueron los que llevaron la investigación. <risa> pero bien, bien, ¿Cómo?
1: Bien bonito, bien, pero bien, bonito, bien cariñoso. Bien ¿El qué? Sí, sí. Esa es posición tuya, la que... Ah, me, a, me, a, este me acusa de que yo soy el olímpico, pero... ¿Está bien? ¿Está bien?
0: No, pero dime, pero sí, ¿por qué qué...? es que apoyo a los
1: compañeros? Pues, pues seguro. Son, es una, una reunión
0: de Estado no un juicio. Pero, está toda
1: la prensa allí, está todo el mundo viéndolo pero, el, el director de FBI eso tiene un peso en, en, tanto para la prensa como para la gente como para el como para jurado
0: pero y cuál es el problema
1: bueno, pues que, que no puede ser tan este inocentón como tú dices, de que ah, yo estoy aquí apoyando a mis empleados.
0: Pero, si y puede, que pero es que eso no es inocentón, el, el, es que la gente, los que, que investigaron no, eso, los que están allí, están lleva un allí. en ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Pero no, ¿cuál es el no, mensaje? No Le está pero dando un respaldo brotando, a sus agentes. fuerza a su caso, Le pues, está... Está fuerza.
1: Tiene pedido o no, pues yo no voy a valorar eso, pero de qué edad ido allí, porque ah, vamos a darle un palmadón, un espaldarazo, a Compañero, no, hombre, no, él va allí sabiendo que su presencia allí tiene un peso, ante el país, ante la prensa y ante el jurado también.
0: Yo lo que digo es que él está allí respaldando a sus agentes. Claro, con lo que eso significa.
1: Yo sé que es un tipo bien brillante, inteligente, él sabe lo que hizo. Digo, y no, no tiene prohibido ir, pues es válido. Pero tampoco tú sabes que vamos a ser los más inocentes. Oye, y yo he dicho aquí muchísimas veces que él ha hecho un buen trabajo. No vemos filtraciones del FBI, no vemos los shows que se hacían antes, que era más el show que, 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 que la gestión que se hacía de parte del FBI. Yo lo he dicho aquí. Creo que su gestión, ¿verdad?, este, eh, en, en ese sentido ha sido comedido, ha sido profesional, ha sido totalmente ético. Pero pues a lo mejor en este caso pues, pues ha tenido una, una resonancia que ellos pues no, no quieren darte el lujo de, de perder un caso así que dos abogados. Que yo no soy abogado, pero los abogados que han visto el caso dicen que está pintito por lo de Así que esperemos pues, a ver qué, qué es eso. Y, y de, de lo que dijiste de Cicto George, pues hay quienes dicen que está tostado. Yo creo que yo no sé si está tostado. Yo sé que lo que hizo fue una brutalidad.
0: Digo, si... Sí, yo lo que me pregunto es que luego de que él hiciera todas esas expresiones que hizo hoy, ¿tú tuviste la oportunidad de verlas o escucharlas? Sí,
1: sí, Y sí. sí, no es la primera vez. Varias sí, veces. sí,
0: pero lo de hoy fue una cosa barbárica. Por eso, por eso.
1: Yo, yo, sí, ¿verdad? Me parece una cosa que es casi irracional. En la próxima, pero, pero pues, hay, hay gente que son adictos a llamar la atención
0: y, y, aún, y aún si tuviese la razón en lo que dice se está expresando porque habló mal del juez también a es cogió es exacto, pero a Besosa cogió y barrió el piso con él, pero cuál es el problema es que si el individuo sale culpable, el que va a barrir el piso con él en la sentencia va a ser Besosa o sea ¿De qué estamos hablando? Es una cosa que es completamente fuera de la lógica. Pero nada. Sí, es... No,
1: no es prudente, no es necesario. Y, y nada, pues, me parece que tanto las expresiones que le ha hecho, como también tengo que decir el media tour que hizo Anthony Maceira, a mí me parece totalmente por algo. El servicio todavía no ha terminado este, ese, esa gestión, porque fue un media tour fue pues a, a donde medio mundo a hablar y entrevistas y demás y el juicio no se, no se ha acabado, apenas el jurado empezaba a deliberar. Me parece que, que realmente te nota un poquito de, de, de desesperación o de preocupación de parte de la fiscalía, soltada a su testigo estrella de esa manera, a hacer un, a hacer un, una gira medio a hablar del caso que todavía no ha concluido.
0: Bueno lo que pasa es que la, la, el problema es que el martes pasado, de estas casualidades que son causalidades de la vida, sale un extracto de una entrevista que el FBI le hizo a Ricardo Roselló en diciembre del 2020, y la parte que sale, que se convierte viral y que en único habla, es de que Ricardo Rosselló dijo en esa entrevista que él no se sentía que había sido extorsionado por, por Sixto George. Nada más de la entrevista salió nada más que eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién beneficia eso? A Sixto George. ¿A quién beneficia eso? A la defensa del caso. ¿A quién perjudica? Perjudica a Fiscalía, perjudica el caso, y pone en entredicho la credibilidad de Anthony Maceira, testigo principal del caso. Pues yo, sí, pues yo hubiese yo hubiese salido también y hubiese salido y hubiese dicho lo que era. Pero bueno. eso motivó, de igual manera, eso motivó que entonces se filtrara también la, la otra parte que nadie tenía, que fue la que, me, la que me cayó a mí, que es donde Ricardo más adelante en la entrevista dijo que él directamente no había sido extorsionado por Sixto George, pero sí había sido extorsionado indirectamente a través de Anthony Maceira y eso no salió publicado en ningún sitio ni está en ningún resumen ni nada pero está en el informe y está en la entrevista
1: porque lo saquen
0: quien único lo puede sacar quien único tiene en esa entrevista completa, completa es Fiscalía Federal el FBI y la defensa la defensa
1: ese audio? perdón escuchaste ese audio pues
0: ¿Cómo que escuché el audio? O sea
1: que si escuchaste el audio porque viste la transcripción, o sea porque dicen que todos los tienen ellos, pero pero tú estás dando fe de que, de que eso existe, yo
0: que, doy fe de que existo porque, existo porque yo corroboré la información, el centro de periodismo okay. investigativo tiene su fuente yo tengo la mía, okay.
1: Okay.
0: Sí, y, y, la mía y la mía y la mía, y la mía concuerda con la de ellos, pero la de ellos no concuerda con la mía, pero la mía concuerda okay. con la de ellos, por eso fue que al principio yo dije que ellos no lo tenían completo, porque le doy el beneficio de la duda, bueno por eso está
1: juega con, con el asunto de, del jurado y tratar de llegar a e influenciar lo más que pueda a favor de, de cada de cada lado porque cuando Fiscalía hace una conferencia de prensa para presentar los casos, pues eso es parte de la jugada también y eso tiene su peso en la mente de la gente, aquí cuando los federales el FBI investiga o Fiscalía Federal dice, jurado, no le vamos a aplicar estos cargos, la gente automáticamente le da un 80% de culpabilidad y no el 100%, simplemente por pues, ser los federales pero aquí de todo ese bochinche a quien único dejaron fue el más infeliz de todos. a quién Bueno, así estoy yo, es un pobre feliz bendito aquí han habido un montón de gente envuelta en esas cosas que
0: pero, el ¿Sí? unico, pero el único pero ¿Sí? el único que el único que se ofreció y que grabaron fue a él por eso por eso pues, pues. o sea esto esto no es no es no es, no es así de, 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 de ni de fácil ni de sencillo pero las cosas no se filtran dos días antes de que cuando se suponía que el jurado fuera a, a deliberar. Ah, bueno, ah, ¿no? ¿quién be...
1: malicia a la defensa? Bueno, pues. No, pues la defensa tiene que
0: hacer todo lo que haga para defender a su, a su cliente. Bueno. Yo yo con eso no tengo problema, pero pero el que la defensa tenga todas las armas, que yo entiendo, oye, la estrategia es excelente, Castrolán, todo lo que ha hecho fantástico, pero entonces tampoco podemos decir que los otros son malos porque no hicieron nada tampoco. Ah, o sea, no, 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 no. No, no, pero
1: yo no digo, ni yo ni tú hemos dicho que, que son malos. No, no, no. Yo quiero, lo, lo que pasa es que hay que adjudicarle el peso. No es casualidad, como tú muy bien dices, que salga un audio y que salgan unas expresiones de Ricardo caso, no sé yo, y tan desestando de credibilidad a Anthony Maceira y un poco, ¿verdad?, siento las bases del caso de esa extorsión, porque quien se supone que se extorsionó dice que no se sintió extorsionado. Pues, ¿Eh? pues, pues obviamente eso no es casualidad. Pues entonces tampoco es casualidad que el jefe del FBI muy hábilmente uno, pues la gente puede estar a favor o en contra. Eso le toca a los que nos escuchan hacer su, su juicio valorativo. Yo simplemente digo que el que lo hizo sabe lo que está haciendo cuando se presenta allí, porque su presencia como jefe del FBI tiene un peso en, en nuestra sociedad. A eso es a lo que me refiero. Aquí todo el mundo está este, pulseando para su lado. Pues vamos a ver qué pasa. Yo, yo creo que es contraproducente para el acusado, como gésis, es un poco aquí haciendo este congreso. Es contraproducente que se trate tanto el jurado. Ahí te están tratando de convencer o hay demasiadas dudas,
0: entonces. Bueno, la, la explicación que a mí me dieron es que la normativa siempre ha sido el que cuando salen a deliberar un jueves la norma, la norma es que sa es que sacan el veredicto el viernes antes de mediodía. Y de, y de esa manera todo el mundo arranca para su casa,
1: los van a pasar el fin de semana secuestrados y eso, eso es
0: comprensible, no están secuestrados by the way nunca han estado secuestrados, tienen instrucciones yo, yo de no,
1: demasiado. yo creo, sí sí yo creo que en eso también pues, un poco el, el, el verdad el tribunal este deja pasar demasiado porque estos, estos casos así altamente eh, publicitados pues sin duda, el jurado está puesto a eso. Esa gente eh, te tiene que ir a comprar pan por la mañana y van al banco y te hacen su gestión y pagan la luz y el agua y se reúnen con la familia para comer. ¿sabes?
0: Pero pero fíjate, el más que ha hablado en los medios ha sido el mismo sixto George.
1: Sí, habló al principio, pero que después el juez lo lo amenazaron con... Correcto. Eh, Revertirle, la, la, revocarle la fianza. Ahí se aguantó. Y ya parece que hoy pues ya le hacía falta la adrenalina tal frente de las cámaras es decir las, las tonterías que dijo porque no creo que eso ayude nada a su caso ni a él
0: no, no, no yo, yo, ah, yo eh, eh, bueno, el jueves Sosa ha sido
1: cuestionado también por los medios y que algo no se no, no puede pasar ah bueno, no, no sí sino bueno. De que sus casos han sido revocados mucho por, por por Boston muchas veces y la manera en que ha manejado los el, el jurados y las instrucciones que le están también han sido este, cuestionados en, en el circuito de operaciones
0: Sí, es uno de los jueces que ha sido revocado más que los demás. Este, pero es un juez que entiende que bajo su manera de pensar, por lo que me han explicado a mí también, porque uno tiene que más o menos ver eh, los parámetros y la cabeza de la gente, pues él, él en cosas que tienen que ver con armas de fuego, criminalidad y corrupción, pues es bien severo, bien severo. Y como él, han habido otros jueces en el Tribunal Supremo que han sido así, y no les tiene miedo a que los revoquen. Ellos deciden, y si los revocan, pues los revocaron, pero va para adelante.
1: Eso está bien. Son, son cosas que como sociedad también la gente resiente mucho. Eso tiene que reflejar en, en ¿verdad? la severidad de los, de los jueces también, sin duda.
0: Héctor El Marrón Torres.
2: No, Quique, yo ya, yo creo que eso está todo hablado. El jurado va a deliberar. Eh... Y yo por lo que escucho y eh, decir y las acusaciones que han, se han hecho me parece que lo que se discutió entre el acusado eh, y esos posibles clientes con los cuales tenía otras relaciones de laborales o profesionales en otros espacios eh, se hace en Puerto Rico comúnmente y si fuera miembro de jurado votaría por su absolución ¿Tú votarías por, por, por su definitivamente, absolución? definitivamente, pues claro y creo como tú, o las expresiones que hizo hoy fueron pues, para mí no creo que lo ayudan, me parece que la defensa hizo bien en no llamarlo a declarar porque imagínate que ese tipo se dispare esa no marola
0: exacto, oye
2: le está pleiteando los carcazos en los medios él no él no él no ellos es más eh, eh, la fiscalía se hubiera puesto y hubiera planteado un montón de mociones de orden eh, 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 contra contra si esto yo se hubiera ido a declarar y no tiene la licencia poética y, el, y la actitud amigable de la prensa para cubrir, para cubrir todas las barras basadas que ha dicho en, durante el proceso pero también me parece una gran hipocresía que en Puerto Rico los servicios de manejo de crisis porque Ricardo Rosello tiene en ese momento una crisis política eh, y él teniendo acceso a los medios de comunicación siendo un productor reconocido eh, que haya ofrecido eh, manejar la crisis o asesorar en manejar la crisis pues es una cosa que hacen aquí todos los días y yo te voy a decir más. Yo conozco gente que son locos participando en programas como este tuyo y como otros así, para ayudar a sus clientes a manejar esa crisis Mira cómo te lo voy a poner. Entonces aquí en Puerto Rico hay una gran hipocresía, hay un gran melo, un gran manto de, 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 de desprecio por la verdad y por eh, 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 llega el punto de ser ato ofensivo. Para mí llega el punto de ser ofensivo.
0: Yo, te tengo que decir que él vio una oportunidad de un negocio y se metió en un lío. Exactamente. Ese es como yo lo veo. Yo concurro, o sea, por ahí va la cosa. Él vio una oportunidad de hacer un negocio y de ganarse un billete y se metió en un lío. En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Pero, eh. Mucha gente por ahí ha dicho que a él se le acusó y que no se probó el delito de extorsión, pero yo me di la tarea de mirar el pliego acusatorio y dice extorsión o y, intento de extorsión.
1: Eso ha sido cuestionado también porque como que en una tentativa de extorsión no es un poquito cuestionable. O sea, ¿Intentaste extorsionarlo o lo extorsionaste? Eso bueno, no Creo
2: que los federales son olímpicos. Aquí hay ahora una causal que es, ¿cómo es que sí. se llama eso? Este, privación de servicios honestos. ¿Cuál es eso? Que es causal de delito también ahora. Que si tú intentas, que sí, oye, porque yo la manera, eh, eh, las reglas allá a nivel federal son bien, bien, bien eh, eh, a favor de ellos. O sea, de la de fiscalía, de quienes acusan. Y, y son olímpicos en algunas acusaciones que también hacen. Te tengo que confesar eso. Privación de sí, servicios eh, honestos. Eso es bien abstracto, eso puede ser.
1: intercambios privados. Entonces, ahí es que lo están aplicando, ¿verdad? El que estaban investigando unos intercambios o unas influencias de empresarios privados que requieren servicios y reciben como que un beneficio personal de parte de esa compañía por haberla contratado en las empresas privadas donde trabajan. Y entonces se le está imputando eso: privación de servicios honestos.
0: ¿Qué rayo! Yo no había oído eso. <risa>
1: Y eso anunciaron con bombos y platillos aquí que estaban haciendo una unidad investigativa para, para este tipo
0: de, de kickback privado. Bueno, no te me vayas, Dani, que voy contigo ya mismo y con Héctor El Marrón Torres en esta segunda media hora. El, 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 Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Lo que está hablando el loco, pero
1: pues al loco le dieron un montón de poder. Y ahora, pues, estamos poniendo las consecuencias. Eh, no, no, no creo que eso mucho más, este, aparte de eso, yo creo que esa, esa guerra sí me preocupa mucho más las consecuencias a nivel económico que va a tener para nosotros al lado de acá este, y, y para el resto del mundo, ¿verdad? Las naciones este, que mueven la economía del mundo. Me preocupa mucho más eso este, que lo que realmente
0: pueda decir de trump Héctor El Marrón Torres.
2: Bueno, yo te voy a hacer, ¿verdad?, porque ahora me estoy poniendo yo en el lugar de la gente que toma las decisiones. Ahorita comenté lo que yo hubiera hecho si fuese jurado en el juicio que se está viendo, eh, que ya el jurado está deliberando. Ahora te voy a comentar lo que yo hubiera hecho de haber sido presidente. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo que dice Trump. Y era negociar con Rusia, utilizar la diplomacia a nivel internacional dejarme de seguir los dictados de los mentirosos que tenía el mismo Trump en su gobierno como John Bolton eh, que se pasa diciendo un montón de estupideces en los medios de comunicación también tratando de llevar una contranarrativa a lo que fueron los eventos yo recuerdo una conferencia de prensa de Trump donde él estaba con una carpeta eh, con un documento de, señalando la invasión de Venezuela eh, bajo en los días más álgidos de la controversia con Maduro y aquel Capriles, eh, Capriles no, este, aquel, este Guaidó. Pero
0: Bolton es republicano. Eh, 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 sí, republicano. Y estuvo en la administración en de Donald Trump. Oye,
2: si Trump ha tenido un problema, ha sido que a Trump lo ha traicionado todo el mundo. Hasta la hija lo traicionó. Yo te decía a aquí que la hija lo que le hacía era daño. Este lo comentaba en el programa y el, particularmente el yerno te hablaba a ti también de cómo eh, que Congo Conway también le hacía un daño tremendo. Entonces los que le fueron leales lo sacaba del lado. Y entonces los que eran los, los trepadores, que todo político debe tener la malicia necesaria para saber cuando usted está rodeado o acompañado de una persona ratera o de un buscón eh, sin límite, pues él no lo tenía, porque es una persona que no tiene ese savvy político para, para conocer la gente. Eh, y tú dices que es una cuestión de, ¿cómo es que tú dices? de, se hubiera doblegado es que no es que se doblegue, es que hay unas razones ahí histórica ahora mismo Estados Unidos está tratando de acaparar el titanio en, en Ucrania nuestro gobierno, nuestras fuerzas armadas entonces queremos utilizar a los países de la OTAN de esclavos en vez de socios, ahora mismo los países mismos de la Unión Europea están criticando, llevando querellas en la Organización Mundial de Comercio contra nuestro gobierno por la ley de la antirrecesión esa, que viola los principios de libre mercado y competencia. O sea, aquí hay que ser, eh, eh, ¿verdad?, asertivo en las cosas que, que, que decimos. Y yo no tengo problema, a mí que me registren, yo voy por la línea del medio siempre, o sea, pero eh, eh, me parece que toda esta política, y te lo he dicho desde el día uno, eh, sobre la guerra esta de Rusia y Ucrania es equivocada. Bueno, tú siempre has sido antiguerra. Yo soy antiguerra, yo soy anticonflicto militar y creo que si se va a hacer una intervención en un país soberano del planeta debe ser bajo eh, ¿verdad? todas las naciones, verdad en un acuerdo eh, sustantivo, amplio. no ¿verdad? Eh, Estos bloques que ahora se forman entre el BRICS y el, el, el los países del G7 que controlan prácticamente lo que es la economía occidental. Están
0: informando que el jurado regresa a sala
1: es probable que haya un veredicto en los
0: próximos minutos. Wow. Pero, pero
1: antes de eso, para no soltar el tema de, de Rusia... De no, Rusia, no, no lo
0: vamos a soltar. Solamente estoy diciendo que el jurado envió una nota no, no, y están no. regresando las partes a sala. Así que los vamos a mantener informados sobre eso. Adelante, Dani. Seguimos con Trump y Rusia. A mí, a mí
1: me, me, me preocupa ¿Verdad? que haya muchos señalamientos, por lo menos acá que Estados Unidos y, y muchos de los países de la OTAN hayan bloqueado todas las comunicaciones en términos de noticias o de periodismo que salgan de Rusia o que sean afines a Rusia. Y en ese y en ese afán han bloqueado hasta canales de Telegram. Han bloqueado cuentas de periodistas que no son rusos o que han trabajado para alguna agencia de noticias rusa o que han trabajado para agencias de noticias independientes los han bloqueado. No hay acceso a esa información. Solo hay un dado de la historia. Y yo creo que a estas alturas de la... ¿verdad? De, la, de nuestra sociedad y de la cultura humana a nivel mundial pues eso me, me preocupa porque solo quieren que veamos un, un, un lado de la cosa, un lado del conflicto y controlar la información de esa manera pues siempre ha sido peligroso y si lo hacen en estas circunstancias pues no sabemos en qué otras circunstancias lo puedan hacer y yo creo que eso un poquito pues ha pasado por debajo del radar porque pues Rusia ha sido siempre ¿verdad? el oso, el enemigo de, de todos los americanos es una causa detrás de la cual Prácticamente todos los americanos se unen. Aún los antiguerras están en contra de Rusia, en, en todo lo que digan. Eh, este, y, y yo creo que el bloquear la información de esa manera y que la gente se quede callada por miedo a que digan que esto es pro-ruso, pues me preocupa. Me, me preocupa muchísimo y me parece una debilidad de la democracia en medio de una guerra que, como ha dicho el Kremlin, a mí me parece que es exactamente así. Es una guerra que Estados Unidos... Y algunos países de Europa están librando en contra de Rusia por proxy. Están usando a Ucrania para tratar de debilitar a Rusia. Y están pisando hielo fino, como decía Hernández Colón en su tiempo, a las plumitas liberales, de que estaban pisando hielo fino. Pues yo creo que Estados Unidos y los aliados de la OTAN están pisando hielo fino en esta, en esta guerra por proxy que están librando desde Ucrania hacia Rusia.
0: Quiero, quiero hacer un paréntesis. La información que me llega es que el jurado eh, va a tomar un receso. Va a tomar un receso hasta mañana a las 9 de la mañana. Eso, eso es lo que esperábamos aquí. Así que esa es la información que tenemos ahora, que el jurado informó, y el juez Besosa informó que el jurado va a tomar un receso hasta mañana a las 9 de la mañana. Pero mira... El, el, la, la...
2: Un comentario, un comentario rápido. Pero... Lo que dice Dani, no es rápido. Mira,
0: este eh,
2: RT noticias, a los días de la invasión de Rusia a Ucrania los bloqueados cable TV de aquí pusieron una emisión llamada DW eso sea, dice que Dani es serio es demás. verdad, entonces somos un país democrático donde fluye la libre comunicación, ah no porque los rusos son propagandísticos, pero voy a miren a CNN
1: york <risa> Seguro
2: que son prácticamente instrumentos de, de unos poderes económicos y políticos que existen en los Estados Unidos que están ahí, no importa la administración sea republicano o demócrata RT France lo cerraron en, el, en la semana pasada me parece que fue es una censura previa a lo que existe, a, a todo lo que salga de ahí Sputnik
0: y, Ahora la pregunta que quiero hacer a ti, Héctor. Tú eres antiguerra y, Dani, Yo te soy pregunto, por amor, por amor. Te pregunto a ti, también. Casi un hippie. Y entonces, ¿qué, qué se supone que hicieran los Estados Unidos ante la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Qué se supone lo que hiciera? Es, bueno, lo que tenía que hacer era... O, o el mundo, o sea, los lo bueno. demás países, vamos. ¿Qué, no. ¿Qué se supone que hicieran los demás países ante esa invasión? Es que
2: se había hecho un acuerdo... Que ya
0: en el 2008 lo hicieron también cuando se quedaron con Crimea. Pero, no fue en el 2014, bueno. no fue en el 2008, pero, pero eh, para contestarte la pregunta
2: sustantivamente, porque es que estas cosas no se dan en un vacío, ¿qué pasó que propició la invasión? Ucrania insistió en meterse en la OTAN, Ucrania violó el acuerdo de Minsk ah. que llevaron entre Rusia, Ucrania y Alemania ah. que fue mediador en el asunto. Entonces no solamente
1: no entrar comprometerse no entrar a la OTAN, a la OTAN, la OTAN por eso.
2: No, entonces no, no, no. entonces a lo que yo voy es eh, 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 o sea entonces vemos esto es como la invasión de nosotros a Irak. Es, es que yo no las veo igual. O eh. sea no, pero, 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 pero a, a lo que yo voy es a mí crisis, el problema mío crisis, es, la es la la cosa. mentira. La mentira. Entonces, claro, mentira. Dicen que el amor en la guerra todo se vale. La mentira. ¿Cómo tú fundamentas una acción política, como es decidir llevar un país a una guerra o hacer una invasión a otro país o intervenir en otro país? Lo ideal es que eso no hubiera pasado nunca. Eso es lo ideal en el mundo perfecto. Pero la realidad es que estamos bregando con intereses económicos y tú, ¿verdad? Pues parece que desconoces o, o, o no quieres darle esa, ese énfasis, pero estás bregando con un país con unos recursos minerales eh, 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 riquísimo.
0: Está hablando de Ucrania. De Ucrania. Y agrícola también. Sí, también. también, y de la comida. Claro. De los cereales. Oye, de los a, cereales. Un
2: dato, un dato, un dato. El Departamento de Estado dijo que entre los 35 minerales fundamentales para el desarrollo económico de los Estados Unidos está el titanio que te acabo de mencionar, que ya estamos acaparando en la parte occidental de, de Ucrania.
1: Y el décimo, creo que es el décimo. décimo el
2: décimo creo, producir, el sí, tiene unas reservas enormes de el, titanio, de gas neón, de eso lo hemos hablado aquí, aparte de la riqueza de sus tierras
0: negras y tierras raras. Y
1: a pero, no,
2: no
0: pero todavía animales no me han, que, pero todavía no me han dicho materia qué hace el mundo ante la invasión de, de Rusia no, allí.
1: Pero, pero, pero lo que me parece que donde Héctor quiere llegar un, un poco es explicar cuál es la razón de que Rusia se meta a Ucrania, es porque Ucrania le presenta la amenaza. De tener una base militar allí de la OTAN. Entiendo, pero, pero es Estados que
0: Unidos. no ha entrado al día de hoy. Pero es que nunca entró. Bueno, pues es lo que va a pues que pre-entrara. Ah, entonces tú que entrara Yo me meto en tu casa. Yo me meto en tu casa. Te invado tu casa porque tú desde tu casa me decías a mí que, que, que vas a dejar que el vecino sí, entre a tu. no. Es que las cosas no la funcionan funciona así. ¿Cómo funcionan? Acercando.
1: La inteligencia de Rusia sabe que hay aliados de la OTAN que están impulsando que Ucrania entre. Ucrania está luchando por entrar. Y cuando Ucrania ve que la amenaza puede hacerse realidad, les digo, cuando Rusia ve que la amenaza de Ucrania puede hacerse realidad, una frontera amplísima, pegado de ellos, que Estados Unidos tenga acceso a meter tanques y, y cohetes y, y bombas allí, dice: No, 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 yo no puedo esperar que esta gente se me alinee aquí, me monten una base aquí. ¡Buñón!
0: yo me voy a meter allí y voy a debilitar a esta gente y lo voy a hacer
1: sufrir. Y entonces, que o sea, eso. Y,
0: y esa explicación que tú me estás dando, ¿tú estás de acuerdo con eso? O sea, yo no voy a permitir tú, que esta gente me monte. Te, te pregunto, te pregunto, te estoy preguntando. Te
1: ¿Tú crees que Estados Unidos no se va a meter a México y mañana los obrador se sienta con Díaz Canel y con Putin y dicen, ¿saben qué? Yo me voy a meter en el acuerdo ese y voy a, a firmar una sociedad con, con Rusia y con Cuba y que vengan y me monten una base aquí. Al otro día están los cohetes de Estados Unidos encima de México, sin preguntarle a nadie, sin preguntarle a nadie. Por
0: lo tanto, lo que Estados Unidos hizo con Cuba, lo, por lo bien. tanto, lo, mismo, lo que Estados Unidos hizo con Cuba y los misiles que los rusos le trataron de meter allí, está justificado. Eso está bien, entonces. Pues, 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 está bien si lo hacemos nosotros, pero está mal si lo hacen ellos.
1: Eh, eh, Esa es la posición
2: tuya, fundamentalmente, y yo creo que está mal, porque pues, si tú ah, quieres construir un orden político geopolítico justo... Estás bregando con una potencia mundial. No estás bregando con, con una pero, república tercera mundial. Pero es que Estados nivel. Unidos
0: no invadió a, a, a Cuba.
2: Ah, no. Y no invadió a México cuando le quitó Texas y le quitó California. Ah, ah, bueno, porque está, hizo está, el mundo,
0: estás está hablando de la esclavitud es que y vamos, mismo, vamos ah, a insangrentar bueno, ahora no, a Cristóbal no, Colón oye, también. Oye, o sea, o sea, pero los principios no, son los no, mismos, Quique. No es, que no, es que los principios ah, no son los mismos porque porque el mundo no era igual en aquella época. Oye, pero eso es un dato muy conveniente para para arrimar la
2: brasa a la sardina tuya. Qué chévere, que
0: Estados Unidos es que no es invadió Cuba. Ah, no. No.
2: Ah, no, no invadimos no, no, a Cuba y a Filipinas no, no, y a Puerto Rico. No, 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 te me está, está yendo ahora para 1898. No, era, oye, oye, yo es estoy que, hablando
0: de los misiles, chico. Es, que es la misma
2: no, política no, expansionista, no, aquí que globalista no, no, de asunción
0: de recursos, no, como lo estamos no, haciendo. Me estás hablando de 1898 de, no, en el 2023. Estoy hablando Héctor.
2: de que Estados Unidos existe, aquí que Estados Unidos ha sido ha llevado una política en, por, los, por en términos generales de expansión ni de control y lo hicimos cuando ganamos la primera y particularmente la segunda guerra mundial y todo ese orden geopolítico impusimos el dólar como moneda de comercio porque ganamos la guerra y eso está pues ganamos la guerra, ese es el orden que existe prevaleciente en ese momento hoy ese orden se está resquebrajando y Estados Unidos está luchando por mantener esa hegemonía político-económica que tuvo desde el 44 hasta desde Bretton
1: Woods hasta hoy yo está usando el conflicto de Ucrania tratando de debilitar a Rusia.
0: Ah, bueno, eso, eso es una verdad. estrategia. Ex... Eso está bien para mí, eso para mí está pero bien. para los rusos no a mí está bien. <risa> es sencillo a mí
1: está bien. oye y, y para gente que ven la política internacional ¿verdad? como algo que debe ser un, un playground mucho más justo pues también lo, lo ven injusto y dice, pero tú no puedes amenazar a Rusia de que le vas a montar una base ahí en la costera y que cuando Rusia entonces se vira para atrás a defenderse tú los acusas de que ellos son terroristas yo lo que bueno, tengo la pregunta
2: para hacerte ¿Tú estás, si México hace lo que dice Dani tú estás de acuerdo en que se haga una invasión a México de la parte de Estados Unidos ¿Qué fue lo que dijo Dani Dani dijo que si se reúne México, Cuba con Putin para poner eh, unas bases militares mexicanas armamento eh, nuclear, que, ¿cuál sería la reacción de de, 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 de Estados Unidos okay. a eso? Y, y él dice y apuesta que al otro día van a ver cohetes americanos
0: entrando a, llegando a México. No llegando no, pero apuntándole sí. Yo los pongo en la frontera, en por, vez de la por, pared lo, le
2: meto los cohetes. Bien, pues fíjate cómo se acabó el discurso de Paz y Amor con los inmigrantes. Sí, pero, no los invado, pero, no, pero no los invado, pero no los invado. Chicos, pues es que es el doble discurso, pero es que es una... <risa> pero no los invado, Estado, no los invado. Estás no en, está en la invado. misma modalidad. No. Está bien, oye, somos americanos, está bien. Yo, yo, no, yo no, no me voy a enojar contigo, pero, pero... Te voy
0: a decir una cosa, el que tiene el poder es para utilizarlo. Ah, bueno. Y Rusia lo tiene, yo. Estados Unidos lo tiene. Y Rusia lo tiene Estados Unidos lo
1: tiene. lo del asunto de la invasión,
0: porque... Acuérdate también que allí
1: hay unos asentamientos, unas provincias que son prácticamente rusas, que Ucrania estaba torpedeando y estaba bombardeando para... En el Donbass, seguro, una carnicería humana. Prácticamente protegiendo a sus ciudadanos. llevaban 10 años bombardeándose dentro de su propio territorio a comunidades rusas.
2: No, peor que, o sea, que, que eso, Dani. Y,
1: podemos sacarlo de la ecuación.
2: y peor que eso, el armamento que le estamos suministrando a los ucranianos es para que siga la masacre que está habiendo allí en, el, en los estados del, del Oye, Donbass. Eso es así. El
1: armamento que usó Saddam Hussein para meterse en Kuwait, ¿qué era? Que lo habían armado los Estados Unidos. Claro que sí. Y Noriega, ¿de dónde salió el
2: general Noriega de Panamá?
1: De la CIA. O sea, de la CIA. El el CIA. También, la CIA y, el, y el, como el ejército de las Américas, que se llamaba. El escuadrón de las Américas.
2: Nosotros hemos creado nuestros enemigos, nuestros adversarios. Y eso conviene a una industria guerrerista, una industria armamentista. Y es la verdad, y esas expansiones. Eh, eh, eh. Es más, nosotros directamente por la creación del, pana, del canal creamos la República de Panamá y le arrebatamos ese territorio a Colombia. Y fuimos nosotros, y tenemos que decir la verdad. ¿no? Pues yo no puedo venir aquí a decir embuste, eh, eh, ¿verdad? O sea, yo digo ahora, las cosas como son.
1: Ahora la jefa del, del Comando Sur dice que hay que mirar bien al, hacia, hacia, el, a, hacia el, el continente suramericano, porque allí hay unas reservas demasiado ricas de níquel. y De, de otro, litio, pues, de, de el de litio,
2: general. el 60% y de las reservas mundiales traen entre Argentina, Bolivia y Chile.
1: Pues, y, y son vitales para la seguridad nacional de los Estados Unidos y que hay que mirar eso con detenimiento.
2: Ese es otro mineral de los 35 que hablaba yo ahorita, correctamente, mi querido Dani. Entonces son datos que uno tiene que eh, eh, tener en cuenta a la hora de uno hacer un análisis qué es lo que propicia que estas cosas se den.
1: Eso, y, y tú, la propaganda que tiene Rusia y tú la quieres bloquear porque solo quieres que la gente reciba la información que tú le das, no. si tú estás correcto, dile al pueblo americano y al resto del mundo, nosotros vamos a ayudar a Ucrania por uno, dos, tres, cuatro y cinco y estas son las razones humanitarias, tácticas, este, de, de, de hegemonía, de evitar el dominio ruso en, en esa región. Pues dígalo, por miedo al comunismo, pues, pues dígaselo a la gente, que la gente haga de verdad, mitad de su vicio, Pero bloquear la información, porque sabes que no te conviene desde el principio, pues de verdad que yo creo, a, a la madurez que debemos exhibir como sociedad a nivel mundial, de que manejamos la información y asumimos los bandos y sabemos lo que es justo y lo que es correcto, pues me parece que no deberíamos estar a estas alturas bloqueándole la información a la gente. No, 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 a mí no me parece correcto, me parece una fragilidad para la democracia que se puede prestar para en cualquier otra circunstancia, hacer exactamente
0: lo mismo. Okay, tengo una noticia, tengo una noticia de último minuto con la compañera Wilmarelis Agosto que está allí en el Tribunal Federal. Adelante, noticia de último minuto. Noti 1, 6, 30, noticia de último minuto. Buenas tardes Wilmarelli agosto, agosto, adelante.
3: Chique, a todos los que están en el estudio y a los radioescuchas. Justo en este momento están saliendo del tribunal lo que es Sixto George y también su defensa, porque eh, aunque los jurados no llegó a una, un veredicto final, sí le pidieron respetuosamente un receso hasta mañana a las 9 de la mañana. Mañana se supone que lleguen acá al tribunal y entonces se espera que puedan tener eh, un veredicto final. Durante el día, eh, la defensa eh, de Sixto George enfatizó que su este representado no incurrió en ninguna extorsión ni intento de extorsión y con el, el cargo de destrucción de evidencia, el licenciado Castro Lang destacó que todo el mundo borra mensajes y eso no incurre en un delito. Sin embargo, el fiscalía reiteró que en efecto Sixto George sí incurrió en los tres delitos que se le imputan cabe destacar que esto continuará mañana hoy no se llegó a un veredicto final y que a las 9 de la mañana se reúne el jurado nuevamente para llegar entonces a una determinación final muchas gracias
0: Wilmarelli cualquier situación o cualquier otra cosa que surja nos deja saber, muchas gracias
3: claro que sí. ustedes están en las redes de noti
0: así mismo en las redes de noti canal de Youtube de Notiuno, 1 y el 630M y sus afiliadas a mí, la información que me dieron, antes de que vaya para la pausa, es que la probabilidad enorme sobre el veredicto iba a ser mañana antes de mediodía. Que hoy no iba a haber, número uno, porque entraron tarde a, a deliberar. Y número dos, porque ya mañana es viernes. Y los viernes son los días que nos vemos y adiós. Pero que va a ser antes de mediodía. Adelante, Dani. Imagino que sí.
1: Este, yo, yo quería, de, de ese asunto, algo que no se ha discutido muchísimo. Yo todavía tengo la duda, no sé si lo quiera tratar con Gabriel y, y Ángel ahí, ahora en la segunda parte. Y es: le ha alegado 100 mil dólares que se le pagaron a Cipro yo que este parte del comité de campaña Cipro yo. Soy yo yo Eso como que, me, que se ha quedado como que a ver si es o no es, ¿eh? si, si fue verdad o no fue verdad. No, es
0: que fue verdad, es que fue verdad. Se le hicieron dos pagos eh, de 90 el mil. Mismo, el mismo exgobernador Ricardo Roselló en un tuit dijo que pagó paró el tercer pago. Pues
1: eso debilita un poco el caso desde mi punto de
0: vista. Por eso te decía yo lo que te
2: decía de la oferta que él estaba haciendo de manejar la crisis cuando tenía una relación previa establecida. A eso es lo que me refiero. Entonces, de ahí al, al extorsión o intento extorsionar a una persona con la que ya estoy haciendo negocio. Porque olímpicamente uno de tus ayudantes se sintió extorsionado. Juárez, yo tengo mis dudas.
1: Yo, a, a, como título, ¿verdad?, el privilegio personal, como relacionista profesional licenciado que soy, o lo que la gente conoce como relaciones públicas, tengo que decir que los relacionistas que son licenciados por el Departamento de Estado, que tenemos licencia, que nos dedicamos a eso, no nos dedicamos ni es nuestra práctica y está señalado como un asunto antiético ofrecerle dinero a alguien a cambio de, de su opinión. Yo, los periodistas hicieron sus aclaraciones de que ninguno de los que estaba implicado eran periodistas. Pues yo, en, en, ¿verdad? en, en nombre de, de mi profesión, tengo que decir que el señor Sixto George no es relacionista público, ni está certificado ni licenciado para practicar las relaciones públicas, y ofrecerse a influenciar la opinión pública no es hacer relaciones públicas el cambio de dinero mucho menos
2: programa de televisión que llegaba a, a la gente y, y eso pues lo hace sentir a él con la licencia poética y habiendo tenido relaciones de negocio previas con la gente del gobierno en ese momento pues eh, acuérdate que el delito es tratar de probar la extorsión que es lo que a mí me es curioso
0: intento de extorsión. De extorsión,
2: intento de extorsión pero hoy es y un día es que la cosa. hoy es
0: un día memorable y guárdenlo en la historia de este programa porque yo nunca había visto a Héctor el Marrón Torres y a Daniel Machete Hernández estar tan de acuerdo sobre lo que está pasando lo que ha hecho Rusia y sobre que Sixto George Debe ser absuelto. ¿Ustedes no, no están no. de acuerdo en eso? Bueno, bueno digo, mate, te estoy diciendo, eso, eso te, fue lo que yo no oí aquí. Yo no creo
2: que Dani dijo eso, lo dije yo, para ser justo Dan, con Dani también. ¿Cuál de ellos? Lo de la absolución. Yo te
0: dije a ti que si yo fuese jurado, tengo elementos para dudar. ¿Y tú, y tú Dani, ¿no, no, dijiste, no dijiste lo mismo? Sí, yo, bueno, sí, están de acuerdo, de acuerdo están de acuerdo, de acuerdo con la, la absolución la de Sixto George y están de acuerdo con la invasión de Ucrania por ¿O sea Rusia. ¿Por qué tú nos trae
2: a nosotros aquí a pelear? Oh,
0: no, ah, ah, eso, no, no. Está bien,
2: pues viva Dios qué no, bueno. No es que acuerdo, los traiga a pelear. Lo que pasa es que yo aquí nunca. hablamos de que nos gustan los consensos. Pues mira, tenemos. Yo nunca, hoy, nunca los yo, había visto ustedes dos agarraditos de las
0: manos en no. dos temas tan grandes como esos. Y compartiendo datos y y a. De aquí, de aquí ah, para un date. Okay. Ah, okay.
2: No, no te preocupes. El, el, el lunes yo tengo el date contigo para que no te veamos celoso.
0: Oye, mira, se picó, perdona, Rosa. Ustedes dos, miren ¿Sí las redes, te, la, te redes, te redes, te la, la, la gente está diciendo: nunca había visto a Dani. Y al marrón, están de acuerdo, de acuerdo en unos temas tan cruciales y tan importantes como esto. Pero, fue pues, la cosa. La... Pero, mira. ¿Qué dice Noti1? ¿La noticia? Noti ¿La noticia? La noticia Las noticias cambian. Oye, el, el, el otro programa, igual... Héctor, el marrón Torres, Daniel Machete Vamos, Hernández, como siempre. Muchas Vamos. gracias a ambos. Están conmigo aquí los lunes y los jueves, de 5 a 6 de la tarde. Yo soy Enrique Quique Cruz. Esto fue el, el...